1: Clap your hands now
2: voilà un petit générique que vous avez l'habitude d'entendre maintenant, celui qui marque le début de Mythe de Boss. Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver Olivier Sokolski en votre compagnie, on est partis ensemble pour euh, 55 minutes de bonheur. C'est comme ça que j'avais trouvé l'autre fois euh, à dire à Serge, comment vous trouvez ça Laurence pas mal. Hein ça sonne bien. Ça sonne bien. Hein ouais, et
1: pourtant je suis arrivé stressé, hein, euh, pour trouver une place là c'était compliqué dans, dans la rue, il y a des embouteillages, euh, ça ne bouge pas, il y a de la circulation et euh, je crois que c'est un, une bonne introduction. Ah là vous,
2: euh... vous avez effectivement lancer la perche, je vais vous laisser peut-être continuer pour euh, pour présenter no- no- notre invité. C'est
1: incroyable, la galère pour trouver des places dans Bruxelles et euh, dans les grandes grandes villes. Et pour en parler, on, va, on a on a le plaisir de recevoir le, le CEO et un des euh, cofondateurs de Bipark, Julien Vandeleen.
2: Bonjour Julien.
3: Bonjour. bonjour. Ouais.
2: Vous avez des solutions, non
3: On en a, oui, tout à fait. On va en parler, je pense.
2: <rire> c'est quoi c'est quoi Bipark Déjà, en, en gros, avant qu'on rentre dans le dans le détail, hein.
3: Donc Bipark, c'est une société que j'ai lancée, en effet, euh, il y a déjà plus de 10 ans. Donc, euh, est-ce qu'on a encore une start-up Je pense que oui, pour le, le dynamisme et, et le côté innovation et qu'on veut inculquer tous les jours avec nos collaborateurs et d'être euh, surtout un pourvoyeur de solutions pour nos clients. Euh, mais donc Bipark est un opérateur de parking digital qui apporte des solutions de stationnement euh, en dehors de la rue, donc ce qu'on appelle en on-street, pour euh, aider les sociétés et les particuliers dans leur déplacement domicile-travail. Donc nous, on va vraiment se concentrer sur des gens qui se déplacent soit pour retourner chez eux, trouver une place de parking proche de chez eux, soit pour évidemment les collaborateurs... Et quand vous,
1: vous dites s- on-street, c'est dans la rue Off street excusez-moi, of excusez-moi, excusez-moi. Donc c'est euh, dans la rue
3: Nous, on est en dehors de la rue, tout à fait. Donc en, en dehors
1: En dehors de la rue, ça veut dire dans des parkings Dans donc... des
3: parkings privés, oui. euh, qui appartiennent à toute une série de secteurs d'activité, on pourra en parler. Euh, et euh, qui sont sous-exploités pour plein de bonnes raisons. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de les rentabiliser pour ceux qui en ont besoin. Donc soit des habitants qui habitent à proximité de ces parkings, soit des, des sociétés euh, qui cherchent des solutions pour leurs collaborateurs.
1: Oui, bon, je pense que ça va. Euh, c'est un sujet qui, qui intéresse tout le monde et tous ceux qui se déplacent dans les villes. Euh, bah, Olivier, tradition oblige, on va... Euh... On va replonger, on va plonger un peu dans, dans, dans votre parcours, dans votre histoire. Euh, racontez-nous, vous venez d'où Vous êtes bruxellois, vous avez, vous avez fait vos études ici. Euh, c'est quoi votre parcours, Julien ah
3: donc, euh, Moi, ah. je ne suis pas bruxellois d'origine, donc je viens du, plutôt du, du brabant wallon. Euh, j'étais à, à, à l'internat en Ardennes, donc ce n'est pas là où il y avait les plus grandes problématiques de mobilité. Euh, et puis, j'ai fait des études à Bruxelles, à Saint-Louis, en sciences économiques. Et, et puis à Louvain-la-Neuve. Et, et dans le cadre de mon cursus universitaire, j'ai été amené à, m- à me rendre à Boston euh, quand j'étais en Erasmus au Canada. Et, et à Boston, j'ai pris connaissance du concept du park sharing, qui était euh, un particulier qui euh, mettait sur une place de marché, euh, donc sur un site Internet, sa place à disposition. C'était un peu le Airbnb du parking à l'époque, mais vraiment entre des particuliers.
1: Et c'est là où vous avez une révélation. Mais avant de plonger avec Olivier dans, dans, vraiment dans, dans le concept, un peu essayer de comprendre, vous, avez, vous venez d'une famille d'entrepreneurs Vos parents étaient entrepreneurs
3: Non, non, pas du tout. Donc Moi, j'ai deux parents médecins, donc pas du tout euh, issus du secteur de l'entrepreneuriat ou du business. Oui. Euh, néanmoins, ce n'est pas pour ça que je n'avais pas l'envie d'entreprendre. Et, et d'autres, euh, d'autres éléments plutôt sportifs ou le scoutisme et autres m'ont donné justement l'envie d'entreprendre et, et de faire un projet euh, Pour résoudre une problématique qui qui m'était chère.
2: Donc, ça veut dire que c'est votre première expérience professionnelle où vous avez directement attaqué avec euh, avec Bipark ou avant de réaliser votre projet, vous avez quand même eu une expérience dans dans des sociétés différentes
3: Alors, moi, j'ai fait un master à Louvain-la-Neuve en création d'entreprise. Donc, c'est pas pour ça que j'ai dit que j'avais de l'expérience, mais néanmoins, j'ai eu une formation qui m'a permis d'apprendre, même si on n'apprend pas l'entrepreneuriat dans des cours, mais d'être en tout cas stimulé à cette envie d'entreprendre, à la détection d'opportunités, etc. Et j'ai fait des stages, donc c'est pas une expérience euh, en tant qu'employé, mais euh, mon, mon mémoire de fin d'études était le lancement d'une société dans le secteur des piscines, pour laquelle j'ai travaillé euh, 18 mois, et donc c'est ma deuxième finalement réelle expérience. professionnelle. Vous êtes
1: resté à bord, vous n'avez pas plongé.
3: Voilà, je suis resté au bord de la piscine, <rire> c'était une couverture de sécurité justement pour ne pas qu'on tombe dedans. Oui. Euh, voilà.
1: Et donc vous n'avez pas été travaillé euh,
3: chez des employeurs non, euh, au okay, propre... non, non. Donc voilà, après le... Le trade-off, c'était de se dire, est-ce que je dois passer par une structure plus importante, type cabinet de conseil, pour apprendre à être bien structuré, méthodique et autres Ou est-ce que je me lance directement C'était un peu le jeu de... Il ben, y, y a une opportunité qui était cette idée, 2008. Hein, la société s'est créée en 2011, mais la, l'idée est venue en 2008. Et, et, et pour moi, l'envie était trop forte de faire le grand pas et,
1: et donc de me lancer. Et comment est-ce qu'on fait quand on a, à ce moment-là, quoi, 22 ans, euh, tout jeune euh Quasi aucune expérience, mais, mais plein de rêves et euh, tout est permis. Parce que finalement, quand on est jeune à 22 ans, bah, on peut se permettre de prendre des risques euh, assez facilement. Mais comment ça se passe alors euh, oui. C'est quoi le cheminement
3: Donc Moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir des parents qui m'ont soutenu. Donc J'étais en colloque à ce moment-là avec des amis qui, eux, commençaient aussi à, à travailler. Et, euh, et l'idée, c'est que je m'étais laissé un, un laps de temps euh, pour me lancer et de trouver surtout des partenaires. Et quand je dis partenaire, ça peut être multiple. Ce n'est pas que des partenaires financiers, mais c'est surtout des partenaires qui, étaient, qui sont capables de nous aider justement dans, dans ce cheminement euh, et, et dans cette envie d'entreprendre. Et donc j'ai été assez vite accompagné par euh, différentes cellules, notamment à l'époque ça s'appelait l'Agence bruxelloise pour entreprises qui est devenue aujourd'hui.. Euh, euh, le réseau Entreprendre. Euh, non, voilà, et, c'est une autre cellule. Et donc j'ai ouais. été aussi aidé par euh, le réseau Entreprendre. Euh, et, et j'ai eu des coachs, des mentors, des personnes qui, elles, avaient entrepris avant moi, évidemment, qui ont pu m'aider dans cette réflexion et, et surtout pour répondre aux questions. Et puis après, on, on a décidé de, enfin, j'ai décidé de m'organiser, de faire venir des investisseurs. Et donc là, c'est directement essayer de, de se structurer et pas du tout par rapport au levées de fonds que vous avez annoncé là, par rapport à toutes ces startups israéliennes qui viennent de lever des montants. On parlait à l'époque, le premier financement, c'était 60 000 euros pour créer justement une société anonyme à l'époque. Et, et là, du coup, j'ai eu un conseil d'administration et des personnes qui suivaient l'évolution de la société avec attention.
2: Vous commencez seul au départ, au tout, au tout départ vous avez...
3: Oui, oui. Donc j'étais seul euh, en 2011. Euh, et puis j'avais eu un stagiaire, puis un premier employé, puis un deuxième. Et puis j'avais été rejoint... Euh, euh, par quelqu'un euh, qui avait aussi envie d'en, d'entreprendre, qui est rentré. Comme... Ça veut dire qu'à
2: un moment, vous sentez que seul, euh, on, on est mieux à deux, que seul, c'est un peu plus compliqué, qu'il faut que chacun ait des compétences et, et que les compétences soient le, le plus large possible
3: Alors, je pense qu'on n'est jamais seul. Euh, moi, je pense justement que l'équipe fait la force du projet. Et, euh, et je me suis très vite entouré de, de, de personnes qui sont devenues après des managers et qui se sont appropriées le projet autant que moi je me le suis approprié et qui font vraiment partie de l'aventure. Donc pour moi, c'est, c'est vraiment un des, des facteurs clés de succès. Quoi.
2: Ces collaborateurs du début sont encore là aujourd'hui
3: Alors, euh, c'est une très bonne question. Depuis 11 ans, évidemment, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Euh, Dorian et Max, que je, que je salue d'ailleurs, sont là depuis maintenant plus de 6-7 ans. Donc il y a eu en effet 4 ans de vie de que personne aujourd'hui n'a connu, euh, à part moi, par rapport aux collaborateurs qui sont là aujourd'hui.
2: Ça veut dire quoi Quatre ans, vous étiez seul entre... non, non,
3: non, c'est qu'aujourd'hui, par rapport aux quatre premières années, il n'y a plus aucun collaborateur qui était là. Mais c'est, c'est pour moi, il y a, on a tellement pivoté aussi par rapport...
2: À... Vous voulez dire quoi Le projet évolué pour les pendant les, les premières années le projet Qu'est-ce évolué... qui a changé entre, entre maintenant et, 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 et le début
3: Donc, euh, c'est important de comprendre que quand une boîte se lance, elle fait un peu tout. Et le problème d'un entrepreneur qui n'a pas d'expérience professionnel comme moi, c'est qu'on a envie de tout faire et qu'on est à l'affût de toutes les bonnes ou les mauvaises opportunités. Et peut-être, clairement que ce manque de focus nous a dispersé. dispersé. On était après un an, on, dé, on gérait le parking du Bernabéu à Madrid. On était en Espagne. On faisait du court terme. Donc euh, par exemple, euh, Laurent qui veut se stationner à l'heure c'était une de, un de nos clients tel-ci, alors qu'aujourd'hui 95% de nos clients c'est vraiment des abonnés, c'est vraiment notre, notre focus. Donc on faisait un peu de tout, même quand on s'est lancé, c'était euh, Olivier qui a une place devant chez lui, qui souhaite euh, mettre sa place à disposition, le même cas qu'aux états unis Et en fait à un moment je dis c'est plus possible, ça fait une matrice avec euh, trois typologies d'offreurs, euh, trois typologies de consommateurs, et c'est, donc on a dû se recentrer et d'être focus. Et ce que je pense, qu'une des raisons pourquoi les collaborateurs ont évolué, c'est quand une start-up, au tout début, tout le monde fait tout. On fait du marketing, on fait un peu de finance et que ce n'est pas toujours facile d'accepter de se spécialiser. Et, et même si moi, je suis toujours resté assez généraliste, certains de nos collaborateurs ont dit « Mais non, mais moi, je n'ai pas envie de faire que du marketing ou que de la stratégie ou que de la finance. Et donc, je préfère retourner dans une startup qui, elle, va me permettre de faire un peu de tout. » or,
2: or, aujourd'hui, on sait justement qu'il faut être spécialiste dans ce qu'on fait pour pouvoir avancer convenablement car... Du général, il y, y en a assez, finalement.
1: Julien, un, un petit conseil, parce que, euh, euh, finalement, euh, renoncer, c'est aussi céder. Donc, on renonce à certaines opportunités commerciales, certaines cibles. Comment est-ce, qu'on, comment est-ce que vous faites ces choix, à ce moment-là, de vous, entre guillemets, priver d'opportunités Parce que c'est, vous n'aviez pas le choix, vous, vous venez de l'expliquer. Comment est-ce qu'on, Alors, comment est-ce qu'on arbitre ça
3: Il y a des choix pour lesquels c'est une... Une stratégie qu'on a définie ensemble avec un conseil, avec un board et qu'on exécute. Ouais. Et il y a des choix aussi parfois purement économiques. Je m'explique. Si demain, je voulais faire du court terme et donc de cibler ces personnes qui cherchent une solution à l'heure ou à la journée, je dois investir énormément dans tout ce qui est pay media, donc le référencement payant type Google et autres. Et nous, on n'était pas capitalisés pour faire ce type euh, oui. d'investissement. Et donc, de facto, on a décidé de ne pas suivre cette stratégie-là et d'aller vraiment vers des consommateurs récurrents qui nous amenaient une plus grande résilience et une plus grande récurrence, par contre, qui avait une croissance qui était moindre. Et donc, c'est un choix.
2: Notre invité du jour s'appelle Julien Van de la société Bipark. On va marquer une première pause musicale, Julien. Vous avez présélectionné Paradise, Coldplay, c'est ça Oui. Vous bon nous cas. expliquez
3: ben en fait, Coldplay, bon déjà c'est un, un, un groupe et un chanteur que, que, j'aime, que j'aime bien. Je trouve ça assez apaisant comme musique et c'est assez calme. Mais alors, ce titre en, en particulier, parce qu'en fait, ce titre-là, il l'a lancé en 2011, justement l'année, l'année de, de, de lancement de Bipark. Et je me souviens qu'on, que je l'écoutais dans ce, dans ce grand bureau où j'avais acheté deux d’elle à l'époque euh, pour meubler mon bureau de coworking à Scarbeck. Et, que, et donc cette chanson me fait écho et me rappelle souvent d'où on vient. Et, et voilà
2: On se retrouve d'ici quelques instants, c'est Mythe de Boss, Radio Judaïka.
0: Respect.
1: L'ambiance brasserie, les plats maison et l'assiette généreuse. La brasserie de la patinoire au bois de la cambre et sa terrasse chauffée. Endroit cosy pour déjeuner, goûter et dîner dans une ambiance familiale. Brasserie de la patinoire, ouvert 7 jours sur 7. 02 649 70 02. L'éventail de février est en librairie. Vers la lune et au-delà, l'éventail délie ce numéro à la conquête de l'espace. Interview exclusive de Thomas Pesquet, la Belgique sur orbite, l'espace serait-il le nouvel Eldorado? NFT et métavers ne cessent de nous étonner. Quel rôle ont les nouvelles technologies dans notre monde? Dossier rénovation, trois intérieurs d'exception. Métamorphose d'un penthouse uclois, du château musée de Gazbeek et d'un hôtel de maître avec un cube suspendu. L'éventail de février, faites-vous plaisir, achetez-le.
2: Et écoutez-nous sur le 90.2, on reprend la deuxième partie de Mythe de Boss avec notre invité Julien Vandelen de la Société Biparc. On va arriver, euh, Julien, dans dans le vif, hein, dans dans le cœur du sujet Bipark peut-être réexpliquer ou expliquer, on, on a pris un, 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 quelques secondes pour l'introduction, mais qu'est-ce qu'est exactement euh, euh, Bipark et qui finalement peut l'utiliser Est-ce que ça s'adresse, euh, est-ce que c'est du, du, du B2B ce qu'on dit en, en, entre, entre sociétés ou est-ce que vous adressez aussi aux, aux particuliers pour un peu co- comprendre donc, bien le, le cheminement
3: Donc on est actif en effet à cheval entre deux secteurs que sont la mobilité et l'immobilier. On a un opérateur de parking digital, donc qu'est-ce que ça veut dire C'est que on rentabilise des parkings qui sont vacants, qui appartiennent à des B2B, non, des sociétés, qui peuvent être issus de la grande distribution, donc des supermarchés, qui n'utilisent pas leurs parkings le soir et le week-end. des hôtels, parce qu'ils ont été dimensionnés pour avoir absorbé la saisonnalité de certaines périodes. Les immobiliers de bureaux.
2: Qui sont vides les soirs, par exemple, et les, les week-ends.
3: Parce que c'est un, un, un hôtel qui est plutôt business ou plutôt légère. Euh, les logements sociaux, etc. Et donc, quand on agrège l'ensemble de cette offre, finalement, c'est de l'offre qu'on peut, en dehors de la rue, récupérer pour la mettre à disposition de particuliers qui cherchent des solutions de parking proches de chez eux ou de sociétés qui cherchent des solutions, évidemment, pour leurs collaborateurs. Proche de chez eux, enfin proche de leur bureau ou proche d'une gare, par exemple, ou etc. Et,
1: et euh, le business model derrière ça, euh, vous louez, donc BIPARK loue ces espaces à des conditions préférentielles et vous les relouez aux, euh, aux particuliers, aux entreprises qui font appel à vos services, c'est ça Alors, euh, oui et non. Euh, non, parce que ce n'est pas une location
3: avec un loyer ferme. Euh, c'est une, on prend une commission sur base du résultat. C'est-à-dire qu'on prend l'ensemble des, des investissements à nos frais. Pourquoi est-ce qu'il y a des investissements ben Parce qu'en fait, on investit dans notre technologie pour automatiser les ouvertures. Parce que s'il y a un parking, c'est qu'il y a une barrière, une porte ou un volet, qu'on connecte finalement à notre plateforme pour que nos clients utilisateurs puissent la télécommander à l'aide de leur téléphone portable, via une application mobile ou via un appel téléphonique. Ces investissements-là sont faits à nos frais, ainsi que l'ensemble des des investissements commerciaux, euh, de marketing, pour finalement faire connaître la solution au travers les différentes typologies de clients. Donc ces investissements, nous on les prend à risque, et en fonction du revenu que va générer un parking, disons qu'on loue un parking 100 euros par mois, on va prendre une commission, la plus petite partie de la commission et
1: la majeure partie va revenir évidemment chez euh, le propriétaire. D'accord, donc il y a une entrée, en fait, c'est la commission, euh, vous, vous touchez à la fin de, du Mais C'est processus. du no
3: cure, no pay, c'est-à-dire qu'on doit faire du résultat pour que, euh, finalement, on gagne quelque chose.
2: C'est combien d'emplacements de parking, bi aujourd'hui et, question, euh, et, et, et deuxième question, est-ce que vous n'opérez qu'à Bruxelles
3: Alors, on, a, euh, non, non, on, a, on opère sur trois pays aujourd'hui, donc la Belgique. La Belgique le, dans sa globalité vous êtes Le Luxembourg et la France. Alors, oui, de la côte, on est de Ostende. À, euh, le plus, su- au plus au sud, je pense que c'est Liège, Mons, euh, Namur et autres. On n'est pas à Arlon, euh, mais donc sur toutes les grandes villes belges, on est présent euh, sur les lieux de départ, sur les lieux de destination, dans les centres-villes. Euh, pour vous donner quelques chiffres, donc euh, à Bruxelles, on a, euh, on a 280 parkings. On en a 550 en tout, donc on voit vraiment que notre histoire a commencé à Bruxelles, mais ça reste évidemment notre marché, notre marché principal et on totalise aujourd'hui presque 20 000 places.
2: Est-ce que ça coûte moins cher pour le, le particulier, on parlait de la voiture de Laurent tout à l'heure, de, 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 de venir louer un emplacement ou plutôt d'aller dans un, dans un, parking, un parking public ou, ou dans la rue
3: Alors, c'est à nouveau, en fonction de votre usage, c'est tout à fait différent. Parce que quand vous allez dans un parking public, c'est souvent quand vous allez faire du commerce ou quand vous allez vous rendre à un concert ou à l'aéroport. Là, vous allez payer à l'heure ou à la journée.
2: Ou au quart d'heure, même souvent. Ou au
3: quart d'heure. Chez nous, c'est au mois. Donc, il est clair que si vous rapportez voilà, euh, euh, ce que ça vous coûte à la journée ou à l'heure versus le mois, on va être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Néanmoins, un abonnement, on ne veut pas avoir spécialement un un positionnement du moins cher. On suit, nous, les règles simples de l'offre et de la demande. Donc, on peut avoir des parkings à 200 euros par mois, ce que je trouve personnellement extrêmement cher, comme on peut en avoir à 29 euros par mois.
2: Mais il n'est pas question d'aller dans des parkings différents pendant un mois Ou finalement, on peut choisir, on pourrait se dire, oui. tiens, aujourd'hui, je, j'habite, j'habite ici derrière le coin et je vais me garer là, mais demain, par à la côte, j'ai besoin d'un parking à la côte. Ça fait pas, c'est quelque chose de faisable ou finalement, c'est un parking par, par, par location
3: Donc, on a voulu faire ça et la gestion de stock est très compliquée parce que nous, on gère des petits parkings. Donc, on a des, notre parking moyen fait 35 places. Et le problème de laisser cette possibilité là, c'est que tout le monde veut souvent les mêmes parkings. Et donc, c'est se priver finalement de pouvoir le louer sous forme d'abonnement mm-hmm. qui, est, qui, est, si, qui peut être assimilé à de l'année en espérant que quelqu'un vient le consommer à l'heure ou à la journée. Et donc, nous, on a décidé de proposer de la commercialisation à la journée et à l'heure, mais que quand on a déjà un certain nombre de places, sous forme d'abonnement qui nous amène cette récurrence et donc cette résilience.
1: Et aujourd'hui ça se passe comment les, les, les opérateurs ou en tout cas les, les entreprises vous contactent ou vous continuez à prospecter pour, pour ouvrir votre, votre capacité d'absorption ou pour grandir Comment ça se passe Donc, on, on a de la chance
3: d'être comme je l'ai dit on s'est lancé en 2011 donc ça fait quand même pas mal de temps ans, qu'on oui. est, ouais, on est présent sur le marché donc on a une, une très bonne base client dans les différents secteurs d'activité que j'ai évoqué là tout à l'heure et euh, on a ce qu'on appelle des contrats un peu cadres. On, on essaye vraiment d'être le partenaire de ses propriétaires pour se développer sur l'ensemble de leur patrimoine et de leur portefeuille. Et finalement, de leur résoudre une problématique qui va devenir de plus en plus complexe. Pourquoi Parce que quand on s'est lancé il y a 10 ans, un parking, c'était deux, li- deux lignes blanches au sol, euh, 12,5 mètres carrés. Et ça, on mettait une voiture. La seule différence, c'est que parfois, c'était une essence, parfois, c'était une diesel. Maintenant, c'est tout à fait différent. On part, il y a des, la fiscalité, l'aspect réglementaire a fortement évolué, mais c'est surtout toute la, la transposition finalement du, du thermique à l'électrique amène énormément de complexité. Il va falloir mettre des bornes. Ces bornes, il va falloir les gérer, et les opérer. Cette borne doit pouvoir être partagée par un ensemble d'utilisateurs. Puis on a introduit énormément le multimodal, ça veut dire qu'il suffit depuis le Covid de voir à Bruxelles le nombre de gens qui se déplacent en vélo, mais du coup il y a des parkings vélo, il faut gérer ça, ces accès, etc. Donc finalement un parking, là où c'était finalement un un parking voiture à l'époque, on va de plus en plus vers être un opérateur de hub de mobilité pour finalement gérer toute une série de fonctions euh, multimodales, voiture, vélo, piéton, trottinette et autres.
2: Julien Van Delen, justement, vous parliez de, de, de ce côté euh, euh, transformation, de passer de, de l'essence ou du diesel à, à l'électrique. Clairement, ça veut dire que dans, dans les années qui viennent, dans, dans chaque parking, vous, vous installerez une, une borne électrique de, de façon à pouvoir recharger le véhicule Alors,
3: il y a une grosse ambition, que ce soit de la région, qui est de mettre 11 000 bornes d'ici 2035. Nous, on pense que ce n'est pas aux politiques à mettre les bornes, ce n'est pas au pouvoir public. Ce pas les pouvoirs publics qui ont construit les pompes à essence. Je ne vois pas pourquoi que ça devrait être le cas pour les bornes électriques. Donc on pense Peut-être
2: que... parce qu'il y a une obligation des pouvoirs publics qui disent aux gens vous arrêtez l'essence et le diesel, vous êtes obligé de passer à l'électrique.
3: Mais par contre, il y a un business model. Donc s'il y a un business model, il y a une opportunité. Et s'il y a une opportunité, nous, on va en tout cas essayer de la saisir. Donc on ne va pas fabriquer ces bornes. Il y a plein de bornes qui existent sur le marché. Par contre, on pense qu'en ayant le maillage, on a un maillage, qui est ce qu'il est. Euh... Donc on a un nombre de parkings, on sait gérer des accès. Et donc nous, on a l'intime conviction qu'on a un rôle à jouer dans l'électrique. Et donc, on va investir, nous, dans des bornes. Je ne parle pas des bornes de recharge rapide. C'est des bornes de recharge de lent, donc du 11-22 kW. C'est-à-dire, vous faites grosso modo votre plein en, entre 4 et 8 heures pour nos clients. Donc ça, c'est un volet. On peut se mettre dans des parkings souterrains en respectant certains éléments de réglementaire type pompiers, et autre. On ne va pas rentrer dans les détails. Et à côté de ça... On a fait un partenariat avec une société française qui s'appelle Electra, qui elle propose des solutions de recharge rapide, ultra rapide, pour permettre à des utilisateurs, des automobilistes de faire leur plein en 20 minutes. Et c'est là où ça devient aussi super intéressant, c'est qu'en fait, il faudra un mix. Et c'est là, ça c'est complètement évidemment différent que la pompe à essence, celle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est que pour l'électrique, vous allez devoir faire des choix. Mais encore donc ces choix, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, je veux,
2: charger je veux charger
3: rapidement parce que j'ai un besoin de partir dans un certain euh, temps euh, qui m'a en partie, ou est-ce que j'ai le choix Et en fait, ce choix va dé- avoir, avoir un... Le prix va être différent. Vous, ah oui. Le prix va être différent pour du langue ou du rapide. Et en fait, c'est là où la, ça va complètement changer.
1: J'ai une petite question technique. Pourquoi une alliance avec une société française et pas une société belge Vous parlez d'Electra. De euh, pourquoi le ce rapprochement
3: C'est un secteur qui est... Très capitalistique, il faut savoir que pour un hub de borne de recharge ultra rapide, donc plus de 150 kilowatts, euh, si on met en moyenne 6 mois de charge, il faut compter 500 000 euros. Aujourd'hui, en Belgique, il n'y avait pas d'opérateur en Europe belge qui a la capacité financière et l'expérience qui n'est pas que financière, mais qui est aussi produit. Je vais expliquer après pourquoi. Pour faire cela. On avait le choix. Il y avait des sociétés hollandaises. On a fait un appel d'offres européen. Il y avait des sociétés hollandaises, il y avait des sociétés portugaises. Et nous, on a pris le partenaire du choix français aussi parce qu'on voulait un indépendant. On ne voulait pas s'associer à un pétrolier. Ça, c'est pour toute autre raison. Et donc, on a voulu prendre un acteur indépendant qui avait une ADM similaire à la nôtre, une mmh. vision similaire à la nôtre. Et finalement, euh, on a très vite matché et on a décidé de créer une structure commune en Belgique et d'être
1: actionnaire de cette structure commune et de développer euh, ce réseau. Qui est en parallèle de Bipar Tout à fait, ouais. tout à fait. Voilà, donc, euh, on, on crée des alliances et euh, voilà. On euh, euh, on va plus loin, on, c'est, un peu... ouais. <rire> c'est qu- Quelles sont les, les prochaines grandes étapes euh, Là, vous venez de fêter vos 12 ans, enfin, vous allez les fêter, euh, vous n'êtes plus réellement une start-up. Euh, quelles sont les, les prochaines étapes dans, dans le cadre du développement Et peut-être que... Peut-être je vais vous poser deux questions dans, dans une. Est-ce que vous avez dû faire appel à des capitaux euh, de levée de fonds euh, en 12 ans Enfin, vous nous avez parlé de, de, des premières, premières levées de, de 60 000 euros. Mais depuis lors, vous avez dû aller chercher d'autres, euh, d'autres types de montants pour, euh, pour grandir
3: Donc évidemment, à la création, on a levé un peu, un, un peu d'argent. Euh, l'année d'après aussi, mais c'était vraiment pour financer... Euh... On parlait de, 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 de quelques centaines de milliers d'euros. Donc, on parlait de 250, 60 000 puis 250 000 euros. Donc, beaucoup d'argent, mais pas non plus les montants qu'on entend dans la presse tous les jours en termes de levée de fonds pour des startups. Euh, on n'a plus levé euh, jusque 2019. Et en 2019, on avait vraiment une idée de, de développer un produit. Donc on était juste avant le Covid, qui était d'aider les sociétés à optimiser leur parking. Toujours dans cette idée d'apporter de des solutions à nos clients en se disant, mais en fait, un parking, c'est comme une salle de réunion. C'est une ressource qui va devenir de plus en plus rare, qui doit être partagée et qui, donc, p- doit pouvoir être réservable, paramétrable en fonction des désirata d'une entreprise ou d'un propriétaire. Et donc, on a commercialisé ce logiciel à travers, évidemment, les clients qui avaient Bipark. Aujourd'hui, ce produit-là devient une, une société qui est, qui est autonome et, et, et ça s'appelle l'ISIX. Euh, et donc, un de nos challenges. Euh, parce que c'était ça la question les prochaines semaines, ça va dire on s'organise pour finalement faire une, une scission de ces activités, pour amener plus de clarté dans le marché, et euh, c'est surtout pour euh, laisser euh, Isix euh, lui donner les moyens de ses ambitions pour répondre à, à, à son objectif à lui. Là, Hobby Park a énormément de challenges, comme je l'ai dit, c'est dans le développement, dans l'électrique, euh, et aussi dans notre développement en France. Donc, on a vraiment beaucoup d'ambition sur le marché français. Ce n'est pas un marché facile parce que c'est un marché euh, où il y a, y a beaucoup de concurrence. Euh, et donc, euh, on, on veut vraiment euh, euh, attaquer ce marché comme on le fait depuis plusieurs années. On est déjà en France depuis pas mal d'années, mais donc voilà.
2: Julien Vendelin, un, un mot sur, euh, sur la situation quand même euh, à Bruxelles qui est particulière, un hein, good move ou bad move en fonction de de quel côté euh, on se trouve, d'abord vous, de quel côté vous vous trouvez, ce que vous avez, vous avez on parle de supprimer 60 000 places de parking à Bruxelles, euh, les, notamment les, les écolos, bah, j'imagine que quelque part ça, ça doit un peu vous, vous arranger ce, ce, ce bad move ou ce good move
3: Pardon, donc, moi je suis bruxellois, donc savoir que euh, je suis pas euh, un pro-vélo et je ne suis pas un pro-voiture. Euh, je pense que euh, en se déplaçant à Bruxelles, on remarque tous qu'il y a des endroits où la voiture n'a pas, sa, n'a, pas, n'a pas sa place et que donc le réaménagement des espaces publics, tels que le prévoient les politiques, peut faire du sens. Après, il faut des alternatives. Et c'est là où il y a tout le débat. Et les alternatives peuvent être avoir des places de parking quand vous supprimez des places dans la rue, avoir des places de parking en dehors de la rue. Et là, évidemment, on est... Une, une des solutions. Je ne dis pas qu'on est la seule, on est une des solutions. Mais par contre, il faut évidemment des alternatives en termes de transport en commun. Et là, pour aller quand même tous les jeudis à Paris, on n'y est pas en termes de métro ah, et de métro, autres. Et qu'il euh, y a des zones de Bruxelles qui sont trop peu accessibles. Je pense, par exemple, euh, moi, j'ai mes enfants qui sont à l'école à Hucle. Je vois très difficilement comment est-ce que je pourrais aujourd'hui aller les déposer et puis prendre un transport pour venir travailler à Excel. Donc, euh, je pense que Bruxelles évolue. Euh, je pense qu'il faut avoir des politiques qui ont le, 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 un certain courage. Aujourd'hui, on a des politiques qu'on aime ou qu'on n'aime pas leurs décisions qui ont un, cour- un certain courage politique. Aujourd'hui, pour moi, le fait que la manière dont on va se déplacer en ville va changer c'est, est indéniable et on doit faire avec. Est-ce que s'y opposer est une solution Je ne pense pas. Il
2: ne fallait pas d'abord trouver la manière de... de, de, de les alternatives avant... avant de, il fallait pas mettre... On a, est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs, finalement euh,
3: Sur certaines mesures, peut-être et je ne vais pas revenir sur le plan de circulation euh, du Pentagone et ce genre de choses. Euh, après, c'est toujours en essayant que... Voilà, je pense que c'est un peu comme une start-up. Il faut, il faut essayer, il faut adapter. Et, et la solution parfaite, je pense, va être difficile à trouver. Après, je pense qu'aujourd'hui, on, on parlait... Euh, euh, en, en, pendant la chanson euh, d'autres solutions de mobilité, de voitures partagées, de trottinettes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui, qui arrivent aujourd'hui et qui sont là dans le marché pour aider évidemment ces citoyens à se déplacer correctement. Le télétravail a quand même fortement permis d'améliorer la circulation certains jours de semaine euh, parce que des gens restent chez eux, etc. Et euh, après, il est clair que euh, l'offre de transport en commun n'est clairement pas suffisante, ça c'est sûr.
2: Et vous, vous travaillez de, de consort avec, euh, je sais pas, le gouvernement de la région bruxelloise, etc. Ils il vous consultent, il, il, vous, vous, vous échangez là-dessus
3: Donc, on est opérateur, donc, comme tous les autres opérateurs, on, 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 on est concerté sur certains sujets. Est-ce qu'on est concerté sur tous les sujets Non. Par contre, sur les sujets d'ordonnance et autres qui touchent notre secteur, certainement. Donc, il y a quand même un dialogue consultatif qui est, qui est créé. Et donc, ça, pour moi, c'est, c'est clairement une bonne chose. Après, c'est pas toujours facile. Hein. On a tous nos opinions, nos convictions, et donc, euh, et
1: donc voilà. Julien, euh, si on se replonge un tout petit peu dans BiPark, est-ce que vous avez, euh, vous avez été un peu précurseur Vous aviez, euh, en tout cas, eu une idée euh, d'avoir vu un modèle quasi identique aux États-Unis euh, en 2008. Aujourd'hui, il y a d'autres acteurs présents qui font la même chose que vous. Vous avez été copié depuis lors Alors, pour le coup, le, l'idée. Qui était inspiré aux États-Unis
3: n'existe plus et on ne fait plus du tout la même chose, parce que pour rappel, c'était vraiment des particuliers. Qui mettent à disposition voilà. leurs emplacements. Ouais. Euh, alors en Europe, on est plusieurs acteurs, mais chaque fois avec des positionnements relativement différents. Sur notre positionnement qui est très abonnement et très B2B, euh, on est le seul. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou le seul ou presque, ou une mauvaise chose Voilà, en tout cas, on a notre positionnement qui est à nous. Par contre, parce que nous, on est dans le secteur et qu'on voit ça de manière très claire. Si vous, vous regardez un mapping du secteur en Europe, vous allez clairement dire, mais non, ça, celui-là, celui-là, c'est ton concurrent. Mais pour nous, ça ne répond pas aux mêmes problématiques. C'est de trouver un parking proche d'une gare et un aéroport. Non, ce n'est pas la solution Bipark. Nous, euh, voilà, c'est, on est vraiment sur l'abonnement et le domicile travail.
1: Et comment vous allez procéder justement à, pour dé- continuer à développer euh, Bipark et son offre Là, vous nous avez expliqué qu'une stratégie, c'est le développement en France, où les problèmes de mobilité sont, sont identiques dans les grandes villes, fait enfin, ces problèmes de parking aussi. Euh, comment, comment est-ce que comment est-ce qu'on prend son bâton de pèlerin C'est quoi le plan Donc, vous
3: avez le choix toujours, c'est diversification marché ou diversification produit. Nous, pendant des années, on a fait plusieurs fois. Le même produit, mais sur plusieurs marchés. Oui. On s'est lancé en Espagne, pas avec succès. On s'est lancé aux Pays-Bas, pas avec succès. Donc, on a quand même essayé. Aujourd'hui, on a dit, on continue à nous développer, mais on ne va pas dans des nouveaux marchés. On est déjà présent depuis 2013 en France. On veut juste augmenter notre maillage, parce que le maillage est important pour répondre aux besoins de nos clients. On doit avoir un maillage plus fort. C'est comme les chaînes de restauration rapide, etc. Et donc, pour ça, on ne va pas lancer de nouveaux marchés. Par contre, on pense que quand on est sur un marché à maturité, comme en Belgique, notre rôle est de nous diversifier au niveau de notre offre et au niveau de nos produits pour justement répondre à ces nouveaux enjeux euh, de nos clients. J'avais donné l'exemple du vélo tout à l'heure. On est en train de mettre des zones vélo dans l'ensemble de nos parkings parce que c'est un réel besoin. On ne le fait pas pour une raison économique, qu'on soit clair, parce que ce n'est pas rentable. Par contre, c'est une vraie demande et on peut faire des abonnements jumelés, vélo, voiture, et donc c'est une manière d'attirer des clients évidemment dans nos parkings. Les bornes, j'en ai parlé... Et après, on va faire des partenariats, parce qu'on a vraiment une ADN de partenariat et de travailler en écosystème chez Bipark, avec des sociétés dont c'est le métier de distribuer l'offre court terme et donc de communiquer sur nos parkings en disant tu peux te garer dans un Bipark et consommer à l'heure et à la journée. Mais ce n'est pas nous qui allons aller chercher ce client.
2: Mais Est-ce vous, que là.
1: Ouais, vous devez vous devez avoir quand même. Euh... En tout cas, l'offre vous, à proposer. Donc, vous, votre
3: l'offre, on l'a. Nous, on a le stock, on a le réseau, on ça, a le maillage. Mais
1: ça, vous, voulez continuer à, vous devez continuer à étoffer. Oui,
3: mais ça. Euh, ça arrive tout seul Non, non, non. On a, une équipe, euh, on a développement. une équipe commerciale, on a une équipe de développement de, sur les différents marchés de presque au total une dizaine de collaborateurs. Donc ça c'est, représente... c'est la
2: difficulté, c'est ça de, comme, comme dans de l'immobilier, finalement, quand on achète bien, on, on revendra bien. C'est la difficulté, c'est de trouver le, trouver le stock, si on peut dire ainsi
3: Alors, euh, c'était une beaucoup plus grosse difficulté il y a quelques années, au tout début, parce que les gens n'étaient pas sensibles à ⁇ mais qu'est-ce que ça va me rapporter Ça va finalement être peanuts par rapport justement à cette valorisation immobilière que vous évoquiez. ⁇ Or aujourd'hui, je pense que toutes les sociétés ont une sensibilité sociétale de se dire finalement en tant qu'acteur, en tant que propriétaire, en tant qu'investisseur, je me dois de... Euh, rentabiliser cet actif qui est sous-exploité parce que la nuit, il n'y a personne ou parce que mes clients ne viennent pas en journée ou quoi qu'est-ce. Et je dois le mettre à disposition de la communauté. Et la communauté, c'est l'ensemble des euh, acteurs économiques locaux qui pourraient bénéficier de ce parking, qui permet évidemment d'améliorer leur mobilité au quotidien. Et donc, on parle de nuisance sonore, chercher une place de parking, nuisance environnementale, parce que quand vous tournez en rond pour chercher une place de parking, c'est, c'est l'ensemble des, des émissions de gaz, CO2 et autres. Et donc, finalement, ça rentre dans une dynamique, ce qu'on appelle RSE, de responsabilité sociétale
2: d'entreprise, etc. Vous, vous avez vocation aussi à, à, finalement, pas toujours les louer, mais à se dire, tiens, et si on les achetait, ceux-là Alors, c'est de nouveau une question qui,
3: qui a pu se poser euh, il y a quelques années. Et on a renoncé pour la bonne et simple raison que... Euh, c'est très capital intensif et à un moment vous devez choisir dans quoi vous investissez Les combats, ouais. et nous nos combats c'était plutôt d'investir dans l'humain et donc dans ces personnes et dans ces développeurs qui allaient nous aider à trouver ces parkings acheter un parking avec un prix moyen par place et je dis un prix de 20 000 euros bah finalement avec trois parkings je peux engager une personne trois places de parking A savoir que nous on signe entre 10 et 15 ou 20 nouveaux parkings, je parle pas de place, par mois donc, c'est des centaines de places. Et donc, le calcul est vite fait. On préférait euh, opérer pour le compte de tiers plutôt que d'acheter nous-mêmes.
1: Euh, aujourd'hui, vous avez une équipe en France, euh, Bipark.
3: Oui, en effet, on a une, équipe, une petite équipe de, de quatre personnes, euh, bientôt sept. Euh, j'espère fin d'année, 8 ou 9 euh, euh, Tout à fait. Euh, basé à Paris, tout à fait.
1: Voilà. Voilà. Euh, euh... J'ai, j'ai, j'ai interrompu Olivier, je pense qu'il voulait vous emmener sur ce terrain aussi de, de, de notoriété, de faire connaître la marque. Alors, vous expliquez aussi que vous, vous, c'était finalement un peu les opérateurs qui mettaient, en tout cas certains opérateurs B2B qui, qui annonçaient que Bipark était présent, mais vous, vous avez aussi une volonté euh, de, faire, euh, de faire de la notoriété sur, sur Bipark. C'est une des stratégies que...
3: Alors, c'est
1: important, évidemment, que les gens
3: nous connaissent et que notre solution existe. Et ravi d'être ici, d'ailleurs, aujourd'hui, pour parler euh, de cette société. Parce qu'en effet, on n'a jamais assez de notoriété, surtout quand on apporte une solution euh, à une problématique euh, concrète. Euh, mais pour revenir sur le sujet de la France, parce que c'était ça aussi le début, ouais. c'est un marché qui est plus grand. Euh, plus de moyens, besoin
1: de plus de moyens, alors.
3: Plus de moyens, plus de places. Alors, nous, on n'a jamais été... Faire vendre, investir énormément de moyens dans du marketing. On préfère dé- délivrer un service de qualité et travailler sur des références, du boucheret, etc. Est-ce que c'est avec ça qu'on va faire la meilleure croissance Non, mais nous, on, on estime que notre, notre projet, notre société, c'est un marathon et que ça ne sert à rien de faire un sprint et puis d'investir tout et que dans, dans 12 mois, on ne soit plus là. et, et voilà. Donc, euh,
2: la société est rentable aujourd'hui
3: Oui, tout à fait, oui. Donc, l'activité de Bipark... C'est profitable. et profitable, euh, euh, tout à fait. Et les années euh, de confinement ont vraiment euh, été des années compliquées pour notre secteur. Parce qu'imaginez, si tout le monde est chez, chez soi, il ben, euh, y, y a beaucoup moins d'usage de nos parkings. Là où certains membres de notre secteur ont pu perdre 20, 25, parfois 30 de leur chiffre d'affaires, nous, on a fait un gain entre 20 et 25 Et la raison, c'était que 95 de notre chiffre d'affaires, c'était du domicile-travail. Et que... Les sociétés n'allaient pas résilier du jour au lendemain, ne sachant pas quand ça allait reprendre. Et par contre, on a eu une augmentation très importante d'abonnements particuliers, parce que les gens étaient chez eux et, et les, les voiries étaient peut-être saturées. Donc, elles devaient chercher des solutions de
2: parking. Aujourd'hui, c'est les sociétés qui viennent vers vous pour vous dire, j'ai de la place à disposition. Tiens, est-ce que tu peux me, me les rentabiliser Vous devez encore aller les chercher. Non,
3: non, on va les chercher. Malheureusement. Malheureusement. Ils vont ouais. arriver. Quoi Ils vont bientôt arriver. Non, je, je pense que ce n'est pas un réflexe naturel. Alors, je ne dis pas que ça n'arrive jamais. Mais comme je dis, on est plutôt aujourd'hui dans des programmes d'accompagnement, parce qu'on a déjà beaucoup de clients référence et de, de roll-out et de développement. plutôt que Après, on, on a vraiment vocation, BiPark en Belgique, de se développer de manière plus importante dans les autres villes. Donc, on est très, très fort présent à Bruxelles, mais on veut vraiment se développer en province, parce que la problématique que Bruxelles avait il y a 10 ans, commence à être la même aujourd'hui à Liège, à Anvers, à Gand à Namur, etc.
2: À, à, à part qu'aujourd'hui, à, à quand vous regardez les, les générations qui arrivent, les jeunes, euh, euh, elles n'ont plus besoin d'une voiture, elles n'ont plus besoin, à la limite, d'une voiture partagée, donc peut-être qu'à terme... Euh, à terme, ça risque peut-être encore de, de changer. On voit que les jeunes, ils s'en foutent aujourd'hui. À 18 ans, en tous les cas, pour ne pas passer, parler d'un vieux mais que je suis, à 18 ans, on rêvait de passer notre permis de conduire à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Les jeunes s'en foutent. Et une, vo- et une voiture, c'est peut-être bien suffisamment une voiture partagée.
3: J'ai eu le cas, il y a, il y a une semaine, je faisais un interview. Personne qui a fait des études en, en, en ingénieur de gestion à Bruxelles. Et il me dit, je dois quand même vous dire quelque chose. Je dis, okay, c'est quoi il a, il a déjà accepté ailleurs. Je n'ai pas mon permis. 20, 20, sorties du NIV, donc 25 ans. Et, et en effet, cette génération-là n'a pas eu la pression. Moi, j'avais fait mon permis à 16 ans et 9 mois, là, la, la filière pour le faire avant.
2: Vous êtes un peu plus âgé que nous. Nous, c'était 18. Hein. Enfin, moi, c'était 18. Mais avant, à vous Non, non, 16 ans et 9 mois ah, bah, voilà. Voilà. Voilà, Moi, je suis un peu plus âgé mais... encore. <rire> J'ai <Je fais> de <rire> ça me la fait plaisir.
3: Alors, ouais. est-ce que c'est pour ça qu'il y aura plus de parking Plus besoin de parking Je ne pense pas, parce que je pense que ce parking va vraiment évoluer, comme je l'ai dit, sur une notion de hub. Mais c'est surtout qu'il y a un triple phénomène. D'abord, les villes se densifient. Qu'on le veuille ou non, les gens, il y a des chiffres de l'OCDE qui disaient les gens vont revenir en ville. Oui, oui. Densification, ça. augmentation et, démographique. Et puis c'est un peu la stratégie aussi de,
1: de, de Bruxelles,
3: voilà. la région bruxelloise. Donc densification. À côté de ça, et vous l'avez évoqué, il y a une politique de réaménagement d'espaces publics. Élargissement des trottoirs, faire des bandes bus, des voies de circulation, des arbres, etc. Donc il y a une suppression de place.
2: Et huit bandes pour les trottinettes.
3: Voilà. Euh, donc si il y a plus de densité, il y a moins de place en voirie, même s'il si y a une stagnation, voire une diminution de la demande. Enfin, je veux dire, de, ouais. du, on s'est compris donc, du nombre d'automobilistes. En fait, la, la, la demande, elle va continuer au pire à cette année, mais
1: voire à augmenter. Aujourd'hui, Julien, euh, vous, vous, vous êtes entouré de, de, d'une dizaine d'actionnaires euh, dans, dans votre société. Donc, on a,
3: on a nos actionnaires financiers qui nous ont... Permis évidemment de nous donner les moyens de nos ambitions. Et à côté de ça, on a essayé de fidéliser tout un certain nombre de collaborateurs qui ont pris des qui ont pris des, des parts, en effet des, des, ce qu'on appelle des options euh, euh, de, de participation, etc. Pour en, être au capital, parce qu'on voulait vraiment après un certain nombre d'années que euh, nos collaborateurs s'approprient le projet, euh, comme certains managers et moi. Euh, nous sommes appropriés le projet pendant, pendant plusieurs années. Oui.
1: Ouais, et, et, et un rapprochement avec un grand groupe, c'est un, une des volontés C'est un, un vœu pieux que vous avez de, de, de pouvoir grandir plus vite avec, euh, avec un, un partenaire qui mettra encore plus de moyens à vos côtés
3: euh, Oui et non. Euh, oui, parce que je n'ai pas l'envie euh, de, de transmettre cette société à à mes enfants et d'en faire une société patrimoniale, et etc. Donc, ça, c'est clair. Et donc, toujours ouvert à des opportunités, à des collaborations, surtout si 1 plus 1 égale 3. Mais euh, faire des opérations menées pour faire des opérations, surtout entre des startups et des grands groupes, c'est très compliqué. Et donc, c'est pour ça que j'ai répondu de pourquoi est ce que j'ai répondu non, c'est qu'on l'a fait dans le passé. En 2015, on a le plus gros promoteur français à l'époque qui est rentré dans notre capital. Il n'y est plus aujourd'hui. Euh, et Et en fait, on a vite déjanté sur la différence culturelle entre notre société et ce grand groupe et la manière de fonctionner. Et que finalement, il y avait une telle inertie qu'on ne parlait pas le même langage et c'était plutôt destructeur de valeur que
1: créateur de valeur. Les valeurs, valeurs d'une entreprise, c'est important. La mission, la vision, euh, c'est vrai que ce sont, sont quand même des éléments importants quand, quand on engage des collaborateurs, quand on parle avec, euh, avec des acteurs et pourquoi pas avec des grands groupes qui, qui pourront euh, peut-être un jour euh, rejoindre vos valeurs. C'est, quelles sont vos valeurs ou en tout cas la, la, la mission que, que, que vous vous êtes fixée chez Biparc Donc
3: Nous, la mission, c'est améliorer la mobilité pour cette génération et la génération suivante. C'est-à-dire que toutes les, dis- les décisions qu'on prend aujourd'hui, on estime que ce pas juste pour demain, mais on essaye vraiment d'anticiper à, 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 à moyen et long terme, donc la génération suivante. Après, contrairement au quotidien, notre, ça c'est notre vision, notre mission c'est qu'on opère des parkings, on les connecte à un écosystème oui. pour apporter des solutions à un propriétaire, à un utilisateur et à différents partenaires. Après, les valeurs, pour moi ce qui est très important dans un secteur comme le nôtre, qui est le secteur de la mobilité, c'est l'agilité. On doit constamment se réinventer parce qu'on est dans un environnement qui... C'est propre aux start-up aussi hein, de pouvoir voilà. pivoter. Ouais. Pivoter, et... mais je pense encore plus dans, dans la mobilité. Le, le deuxième point pour moi, et c'est parce que c'est aussi une, une, un, un trait, je pense, de caractère, c'est qu'il faut avoir un côté dynamique. Moi, je challenge toujours le statu quo. Je préfère qu'on avance, même si parfois c'est dans la mauvaise direction. Au pire, voilà. Mais c'est pour moi, il faut ce côté dynamisme d'être orienté solution pour nos clients et d'essayer d'apporter. Et alors, tout ce qui est team spirit, c'est vraiment travailler en équipe. Euh, moi, j'aime bien les sports d'équipe et je trouve ça euh, gai de participer à une aventure qui est à la fois une aventure humaine et, et qui peut évidemment se transformer en succès économique.
2: Julien Vandelen, on va attaquer les questions de la fin. Questions rapides, réponses rapides, comme on le dit à chacun de nos invités. Vous voyez où dans 10 ans Toujours à la tête de Biparc
3: Peut-être Peut-être, euh, ou peut-être associé à un grand groupe ou peut-être qu'on aura fusionné avec une autre société. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, j'adore ma, mon secteur et je me lève tous les matins avec passion euh, et envie. Une réussite, un échec Alors, un échec, c'est, c'est excellent, comme si je pose ça aux interviews, c'est que je ne parle pas le néerlandais. Je le comprends, mais je ne le parle pas. Et donc, pour moi, c'est, c'est quelque chose que je regrette. Et, et pour moi, une réussite, c'est... Même si ce n'est pas fini, je pense que Biparc, on peut tous être fiers de là où on est aujourd'hui.
2: Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment Euh,
3: Qu'est-ce qui m'inspire en ce moment Euh... Alors, c'est le le changement de toute une population par rapport à l'état un peu d'urgence qu'on a climatique. Et je trouve ça merveilleux à quel point énormément de gens changent leur manière de fonctionner, de consommer. Et c'est quelque chose qui, qui m'inspire et que j'espère, euh, à ma petite échelle, essayer de contribuer, mais probablement
2: pas assez. Vous n'êtes donc pas un climato-sceptique Non.
1: Qu'est-ce que vous valorisez chez vos collaborateurs ou chez vos associés La persévérance.
3: Moi, j'aime, c'est pas facile, persévérance ou résilience Les deux, mais je pense que persévérer, c'est être capable de se prendre des portes, de se relever et de continuer. Euh, et c'est une forme de résilience, parce qu'il faut tenir dans le temps, évidemment.
2: Alors la phrase, euh, la maxime que vous, aimez, euh, que vous aimez utiliser, que vous avez l'habitude, euh, on, va, on va dire qui, 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 qui vous fait avancer
3: Donc la maxime, c'est euh, une phrase qui nous oui. est propre. Quoi. Moi, j'aime bien, il n'y a, a qu'une chose qui peut, euh, qui peut rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer.
2: Vous nous expliquez
3: bah, c'est, c'est juste que pour moi, on dit toujours oui, mais tu t'es lancé. C'est, enfin, par exemple, c'est facile, mais il n'y a qu'à que. Il faut à un moment, il faut franchir, il faut faire le grand saut, il faut faire le pas, et qui ne tente rien à rien. Quoi.
1: Si vous n'aviez pas été entrepreneur de Bipark, vous auriez fait quoi Alors, sans hésitation, architecte.
3: Ah. Moi, j'adore euh, l'aspect urbain, j'adore la ville, euh, le côté design, le côté aussi euh, de, de laisser sa trace dans la ville. Euh, et je trouve qu'on manque parfois un peu d'ambition architecturale
1: à Bruxelles. Petit, c'était votre rêve déjà Non, je voulais être géologue. Rien à ouais. voir. Wow, <rire> ça, ça reste un métier de terre. Hein de terre, mais pas facile en Belgique en tout <rire> cas. Euh, voilà.
2: Le moment le plus heureux de votre vie, je vais rajouter à l'exception de votre mariage ou la naissance de vos enfants, car c'est, c'est, c'est trop bateau et, et trop facile, on va dire. Voilà.
3: Euh, je pense que euh, mon arrivée à l'internat, donc moi j'ai eu la chance de. Je trouve que ça a vraiment été. Euh, formateur. Je, formateur et. Et mes amitiés d'aujourd'hui sont encore euh, mes, mes copains du passé. Et vous, met, euh,
2: vous metteriez vos enfants à l'internat pour ça
3: euh, C'est un grand débat avec ma femme. Mais si, que... si ma question à moi, à moi, oui. Mais on est deux, donc euh, il va falloir faire une
1: décision commune. Julien, c'est quoi la chose la plus dingue que vous avez faite dans votre vie Alors, euh, Dingue. Euh, je suis peut-être trop raisonnable,
3: j'en sais rien, mais en tout cas, quelque chose que je me souviens et, et que j'ai aimé il y a quelques années, j'ai eu la chance. Euh, on a euh, loué des, des motos en Inde, des enfin, Royal Enfield, et on a fait euh, toute une traversée le long de, des contreforts himalayens. Et, et, et on était vraiment dans des populations euh, très locales et hautes à devoir réparer. Et c'est quelque chose qui, que, que j'ai adoré faire et que j'aimerais refaire un jour.
2: Est-ce qu'il y a une personne qui a, qui a réellement changé votre vie ou vous dites euh, ça c'était vraiment la rencontre de, de ma vie euh, jusqu'à présent
3: Oui, il y a une personne il y a quelques années... Euh, euh, qui est encore euh, à, à mes côtés aujourd'hui parce qu'il est, il est président du conseil de Biparc et qui finalement, quand on a eu des opérations éménées qui ont capoté, donc on a dû fusionner avec des sociétés en 2017-2018. Euh, cette personne euh, m'a pris entre guillemets euh, euh, comme un mentor et, et, et m'a aidé euh, sans intérêt caché. Et, euh, et aujourd'hui, on, on collabore euh, euh, et on continue l'aventure de Biparc parce qu'il est rentré dans le conseil, puis il est devenu président du conseil et puis indirectement maintenant il est devenu aussi actionnaire. Et donc, euh,
2: une belle
1: histoire. C'est une chouette histoire, tout à fait. C'est quoi votre moteur personnel ou votre, votre f- source de, de, d'énergie euh, pour pouvoir euh, bah, euh, faire bonne figure et trouver la force euh, chaque jour de bah, « on avance, on y va et » et, et, de, et de porter votre projet et les équipes Moi, je suis compétiteur
3: dans l'âme, hein, donc je n'aime pas perdre, que ce soit en sport, à des jeux sociétés société ou autre. Et donc, je vois un peu le quotidien, comme chaque jour, pour moi, je me mets des objectifs. Et donc, chaque jour, je démarre la journée. Je ne dit pas toujours que c'était facile. C'est comme ceux qui disent ah, « j'adore courir ou j'adore nager ». Non, quand tu rentres dans l'eau, parfois, tu n'as pas envie de courir ou tu n'as pas envie de nager. Mais par contre, fin de la journée, c'est la satisfaction du travail accompli. Et, et moi, le, le pourquoi, ce que j'ai, quand je me lève, je n'ai pas l'impression de travailler. Quand je me couche, je suis content, c'est que je le fais avec passion. Et qu'à partir du moment où vous le faites avec passion, vous ne calculez pas vos heures. Et, euh, et voilà. Et vous avez une routine j'ai énormément de routines oui. Mais chaque, chaque jour Il des différentes
1: routines Oui mais vous avez par exemple Une morning routine Un truc euh, Voilà euh, Vous allez puiser Ou vous dites ça Il faut que je passe Tous les jours Il faut que je fasse ça Pour euh, J'en sais rien
3: euh, Pour puiser l'énergie Alors C'est une routine Mais qui Voilà Moi j'ai une newsletter Immobilière quotidienne À 7h Que je lis tous les matins À 7h Sur les différentes actualités ah, c'est euh, ouais. Économiques Et immobilières Parce que Comme je l'ai dit C'est un secteur qui me passionne et j'adore suivre les transactions et, et les informations de mon secteur. On peut peut-être demander laquelle, hein, Olivier
2: ouais, Pourquoi pas, c'est aussi un, bon, un bon tuyau.
3: Alors, j'ai deux routines. Donc, j'ai une newsletter M&A de la société Allium, euh, qui, 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 est, un, bien, qui hein. est un condensé de, d'informations Raph. économiques et, et, et M&A de Raf Abou. Et j'ai une newsletter expertise, mais qui est vraiment très professionnelle, qu'il faut payer pour avoir, qui est une, une newsletter immobilière euh, avec les différentes infos du secteur. Voilà.
2: Où s'arrête votre pardon, Julien Van de si vous pardonnez
1: Si on apprend tes erreurs. Donc... Ouais. Et vous avez un, un cauchemar récurrent en vous endormant Vous dites Ah, là, je plonge <rire> Alors,
3: J'ai un cauchemar qui m'arrive souvent. C'est que je, une fois, je ne me suis pas réveillé pour un examen d'anglais à l'UNIF. Et ça m'arrive souvent de revivre ce moment où, quand je suis arrivé à l'auditoire, c'était à Saint-Louis, rue du Marais et que je vois tous mes, mes confrères sortir, je dis « Ah, mais c'est à quelle heure ?»« Julien, ah, c'est fini. » C'est
1: un <rire> cauchemar que je reviens encore assez souvent. <rire> vous avez quatre réveils, alors.
3: Euh...
2: Dernière question, Laurent, je vous la laisse. La question de la fin, on va dire la question de Serge, en fait, on peut l'appeler ah, comme oui, ça. Oui, oui.
1: Quel conseil vous auriez aimé qu'on vous donne et qu'on ne vous a pas donné euh... Alors, on m'a donné
3: des conseils que j'ai appliqués, c'est « savoir bien s'entourer », et ça, je l'ai fait. Euh, par contre, euh, parfois, il faut encore plus suivre ses, in- enfin, plus suivre ses instincts dans certains cas. Euh, euh, et, et, et d'être plus focus, c'est vraiment ça le conseil que j'aurais mieux à avoir. En tout cas, sur les cinq premières années de Bipark, on était trop dispersé.
2: Julien Vandelen de la société Bipark, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Mythe de Boss. On était merci ravis vous. de vous avoir près de nous. Très intéressant en tous les cas. On se retrouve, Laurent, euh, la semaine prochaine.
1: Ce ne sera pas moi, mais ça euh, sera ce Raphaël, sera Raphaël à ma place.
2: Exactement, notre invité sera Déborah Lachère. Merci Olivier. Merci beaucoup. D'ici quelques secondes, le grand journal de la rédaction présenté par Blaise van der Linden. Juste après, ce sera Les d'Anouk, la Brit Connection. On terminera la soirée avec Gersh, notre DJ maison. Et dès demain matin, 7h, la matinale emmenée par Lisbon Kemoun et toute son équipe. Bonne soirée à tous et à toutes.
0: Sur radiojudaica.be
4: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka, il est 18h et c'est l'heure de votre grand journal de la rédaction que vous pouvez suivre sur le 90.2 FM, sur le site radiojudaica.be, sur la page Facebook de la radio et sur l'application Radio Judaïka. Tout de suite les titres de votre grand journal. Nouveau bilan de 11 700 victimes et plus de 40 000 blessés dans les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie. Les sauveteurs israéliens sont sur place, les Belges arrivent. Politique israélienne, le leader de l'opposition Yair Lapid s'est prononcé en faveur d'une grève des travailleurs lundi pour protester contre le projet de refonte du système judiciaire du gouvernement. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était en visite à Londres aujourd'hui. Il sera à Paris ce soir et à Bruxelles demain. Nous parlerons de ce voyage avec Alberto Toscano, journaliste et politologue. Et enfin en Belgique, les enquêteurs et juges d'instruction ont terminé aujourd'hui leur présentation de l'enquête avec les trois derniers portraits encore adressés pour pour le procès des attentats de Bruxelles, ceux de Sofiane Ayari, Salah Abdeslam et Oussama Attar. Et on commence évidemment ce journal avec le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Les sauveteurs se sont lancés dans une course contre la montre aujourd'hui pour extraire les survivants des décombres avant qu'ils ne succombent au froid deux jours après le tremblement de terre qui a ravagé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Le bilan actuel du violent séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie s'élève à plus de 11 700 morts alors que les secouristes s'efforcent de sauver les survivants piégés sous les débris dans le froid hivernal 9057 personnes ont péri en Turquie et 2662 en Syrie à la suite de ce tremblement de terre de magnitude 7,8 c'est ce qui en fait le séisme le plus meurtrier depuis plus de 10 ans ces deux derniers jours des sauvetages spectaculaires ont eu lieu notamment celui de jeunes enfants émergeant de monticules de débris plus de 30 heures après le séisme mais il y avait aussi un désespoir généralisé et une colère croissante face à la lenteur des opérations de sauvetage dans certaines régions. Justement, ces organisations de sauvetage, une délégation de Tsal, composée de troupes médicales et logistiques de, est partie pour la Turquie ce matin afin d'établir un hôpital de campagne pour soigner les personnes blessées lors du tremblement de terre dévastateur. Les préparatifs étaient en cours hier et Tsaal a indiqué que la délégation comprendrait quelques 230 personnes dont des experts en recherche et sauvetage, des médecins militaires, des médecins, des infirmières et des auxiliaires médicaux au ministère de la Santé. Une première équipe a atterri en Turquie tôt ce matin afin de repérer la zone et de déterminer où l'hôpital de campagne se.